0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning žije. Čuduj sa svete, aj po
1: týždni náš e-learning ešte stále žije. A je to vďaka tomu, že skúša nové prístupy, ale zároveň používa aj nejaké staré overené. A práve o jednom takomto... V starom overenom prístupe sa budeme dneska rozprávať. Respektíve, dalo by sa povedať, že prístup je starý, overený, ale až v poslednom čase sa začalo viac rozprávať o tom, že asi má naozaj zmysel to tak robiť. No a ale prejdeme teda k veci. Tento prístup sa volá action mapping.
0: Oh yeah. To bolo rýchle intro. <laughs> to bolo. Tak, tak ho rovno predstav, keď už sme to takto zobrali z hurta. Čo sa budeme ondiť? Čo je to ten action mapping? Action
1: mapping je metodológia na tvorbu e-learningových kurzov, respektíve tréningov ako takých, ale my sa skôr špecializujeme na e-learning a aj action mapping je skôr zameraný na taký ten virtuálny tréning. A uh-huh. tento prístup vymyslela Katie Moore. A kto to je? Ktorá je v podstate instructional designerka pracujúca v spoločnosti Kineo, mám pocit. To som si nepripravila. <laughs>
0: Ale zrejme si to pamätáš, Hej. čo je dobre.
1: No a teda ona vymyslela túto metódu Action Mapping a je to hlavne na to, aby nám pomohla tvoriť zmysluplné tréningy. Lebo motom, keď tým je zbaviť svet zlých e-learningov. Nejak inak to je in- zlých tréningov. A
0: zbaviť svet nudného tréningu, alebo niečo také, nie? tam. Je...
1: Áno, niečo také.
0: Ale myslím, že je toto svoje moto nedávno relatívne update Niekde som to videl, ale už neviem, kde či to bolo na LinkedIne, alebo kde?
1: Hm, tak to som nevidela. Ale každopádne, áno, aj verím tomu, že ho mohla updatenúť, lebo tak samozrejme nechceme, aby to bolo nudné, ale to hlavné, čo v tom je, je, aby tie tréningy, ktoré robíme, mali nejaký zmysel. Ah,
0: už to mám. No. Je to fakt na LinkedIne a má tam Let's save the world from irrelevant training. Hm? Takže už to je irrelevantný tréning. Už nie boring. tak Takže takto. No a v čom sa teda tento action mapping odlišuje od takých tých, tých bežných metodológií, čo všetci veľmi dobre poznáme. Teda neviem, <lý> či všetci veľmi dobre. Ale povedzme, také tie, taký ten bežný prístup, na ktorý sme zvyknutí.
1: Bežný prístup, na ktorý sme zvyknutí a myslím si, že to nie sme len my, ktorí sme v podstate firma, ktorá externe tvorí e-learning pre nejakých mm-hmm. klientov, ale Zažívajú to oveľa častejšie ľudia, ktorí tvoria e-learning sami vo firme. Je taký, že za nimi niekto príde na túto tému, potrebujem vyrobiť tréning. A zoberú sa nejaké materiály, nejaké prezentácie, nejaké PDF-ka, informácie zkrátka, ktoré sa potom snažíme nejako pretransformovať do nejakého plného tréningu. To znamená, že nejako to prerobiť, preusporiadať, hodí tam nejaké interakcie a tak. To by som povedal, že je taký štandardný prístup nieka, že to tak robí, ale... Tak to sú ľudia na to zvyknutí. Že niekto príde, že mm-hmm. tento tréning, táto téma, urob zajtra. Najlepšie. Ha.
0: A, a, t- a zadarmo. No,
1: ideálne, ale tak keď áno, pre nás zadarmo, ale keď si taký ten interný človek, čo vyrába tie e-learningy, tak máš ešte horšie deadline, ako pomaly mi. No a každopádne, to je taký ten štandardný prístup a ten, keď im môj to vlastne ako keby zoberala z druhého konca. Čo sa skôr pýta na to, že čo potrebujeme dosiahnuť a nie, že čo všetko sa
0: potrebujeme naučiť.
1: A má to také štyri mm-hmm. základné kroky a by som stále nerozprávala iba ja, tak uh, tie môžeš opísať ty.
0: Štyri základné kroky? Teraz si ma zaskočila. <laughs> Ale dobre, povedzme si, že také tie veci, ktoré tak tie otázky, na ktoré by sme si mali odpovedať pri action mappingu sú zaprvé, čo je teda tým našim cieľom? A ten cieľ je naviazaný na biznis, alebo teda v tom action mappingu, v tej v tej reči action mappingu sa to volá business goal. A to je teda cieľ, ktorý, ktorý má posunúť výkonnosť tých zamestnancov a tým pádom aj celej spoločnosti niekam teda do výšin. A tento cieľ, na to dokonca v action mappingu existuje formulka presná formulka, ako si stanoviť tento cieľ, o tom sa budeme trošku neskôr baviť, teda akože konkrétnejšie sa o tom budem baviť, ale tú formulku vám samozrejme hneď teraz predstavím, teda prezradím, aby ste nemuseli čakať do konca. A teda, píšete si, niečo, čo už meriame, alebo merať vieme, sa zväčší, alebo zmenší o nejaké číslo, alebo nejaké percento, k nejakému dňu, alebo povedzme, až do konca roka, alebo za nejaký čas. Hej. Takže niečo, čo meriame, vieme merať sa z menší, z väčší, o toľko a toľko, dovtedy a dovtedy. A ešte to je, tam je potom čiarka. A pretože títo špecifickí ľudia, hej, ktorých teda niečo ideme naučiť, budú robiť túto konkrétnu vec, hej. A teraz, čo je to tá vec, čo by mali robiť? To je tá druhá otázka, na ktorú si potrebujeme odpovedať, je, čo je to tá vec, alebo čo sú tie veci, ktoré by títo ľudia mali robiť a doteraz ich nerobia, alebo ktoré by mali prestať robiť, ktoré teraz robia, na to, aby sme dosiahli tento náš cieľ, ktorý sme si stanovili. A potom, keď už teda prídeme na to, čo by mali robiť, tak sa pýtame na to, Prečo to nerobia? A toto je pravdepodobne, alebo teda jedna, jedna z takých, oh, on. No, všetky tie otázky sú dôležité, ale toto je jedna taká veľmi zaujímavá, ktorú si častokrát v tých iných prístupoch nie vždycky kladieme a je to škoda. Že prečo to ľudia nerobia? Čo je v skutočnosti tá prekážka? A nevždy je tréning niečo, čo pomôže vyriešiť túto, alebo teda odbúrať, povedzme, túto bariéru. Nej? takže to je tá štvrtá otázka ktorú si v tomto prípade kladieme je, že či je tréning skutočne riešením a na toto nám pomáha ten action mapping prísť na to riešenie ktoré nemusí nutne spočívať len v tréningu pretože problém môže byť niekde úplne inde. a kde napríklad môže byť Elenka niekde, kde môže byť Elenka kde môže byť problém
1: a problém môže byť v podstate v štyroch veciach a prvá taká najzákladnejšia je že ľuďom chýbajú vedomosti čo znamená, že ak napríklad, dajme tomu som nejaký predajca, lebo ten predajný cieľ je taký najjednoduchší a ľudia, keď potrebujú predávať, tak potrebujú niečo robiť. To znamená, že chcela by som predať, ja neviem, predávam zmrzlinu. A na to, aby som ju mohla predať, tak... Musím o nej niečo vedieť. Hej, že keď neviem, že tá zmrzlina, že čo to je hej, a neviem o nej nič, prípadne ak ju mám vyrábať, čo je ako keby vedie k tomu, že ju budem predávať a neviem, ako to robiť, no tak skrátka s tým nič nespravím. Čiže prvá vec, ktorá môže ľuďom chýbať, to sú, sú vedomosti. Druhá vec, ktorá môže ľuďom chýbať, sú zručnosti. To znamená, že ja môžem vedieť, ako... Hej, pozeral som si 10 YouTube videí a bola som na školení a všetko mám naštudované, ale chýba mi trocha tréningu, aby som to trénovala tak to sú tie zručnosti, ktoré mi chýbajú. a tie, to môže byť teda jeden z dôvodov, prečo nerobím to, čo by som mala robiť, alebo nerobím to tak, ako by som to mala robiť.
0: Ináš, zrovna, prepáč, že ťa prerušujem v predaj s a napadá ako, ako také tie predajné zručnosti, vieš, také to, čo robia, takí balkánsky, balkánsky predajci s mrzliní, také tie psie kusy s tou zmrzlinou, jak tam otáčajú proste kornútky a tvária sa, že, ti, že to idú po tebe hodiť a podobné veci. Ja,
1: tak, takých som nevidela. Tak
0: nie? Nie? Tak to musíš niekedy skočiť. Ak Bratislave niekde v centre je takýto pán, teda neviem, či teraz cez korunu už teda, či to prežil, ale viem, že, ako, že tam stoja fronty. Mhm. Ja teda do Bratislavy na Smersku nechodím, ale... Určite si to niekde najdi, Alebo ja ti pošlem nejaký link, pretože toto je veľmi zaujímavá predajná zručnosť. A títo ľudia s väčšinou majú také fronty, že až za roh, lebo ľudia sa chodia len pozrieť o tom, čo tam vystrájajú s tou zmrzlinou. A keď už tam si, no, tak ako, všade okolo teplo, všetci lížu zmrzlinou, tak nedaj si.
1: No,
0: no prepáč. No.
1: Ako Som zvedala, pozriem si, keď mi to pošleš. No a potom ďalšia z vecí, pre ktoré ľudia nerobia to, čo robia, môže byť motivácia. To znamená, že ako si teraz spomínal toho predávača, ten je asi veľmi motivovaný, aby niečo predal, keďže je preto ochotný urobiť veľa vecí. Ale keď skrátka by bol taký predavač, ktorého tam niekto posadil, že a tu niečo predávaj a najmä tomu ho platia za to, že tam je, nie za to, že niečo predá tak si povie, že a čo, sa ja budem namáhať. I? To znamená, že aj motivácia môže byť problematická. Že mám k dispozícii všetky vedomosti, viem, ako sa to robí, ale eh, sa mi nechce. No a posledná, posledný z tých dôvodov, pre ktoré ľudia nerobia to, čo chcú, čo, čo, čo chcú, to, čo chceme my, to, čo by mali robiť, je, že je tam nejaký problém v prostredí. A ja ty myslím napríklad to, že chcem predávať teda tú zmrzlinu, ale nemám žiadnu zmrzlinu. Tak skrátka, nech by som vedela, čokoľvek robiť a ja môžem mať, neviem, aké predajné zručnosti, no tak skrátka tú zmrzlinu nepredám, lebo ju nemám.
0: No t- Alebo teraz korona. Omedzenie. Áno. Aj to je problém prostredí. Ja.
1: to znamená, že ťažko chcieť od tých predávačov zmrzliny, aby teraz viacej predávali, akože určite existujú spôsoby a tak. Ale... Online? Hej, našak, no našak.
0: No, no. Čo online zmrzlina môže byť celkom vtipná.
1: No ale tak v podstate oni majú také doručovacie zariadenie, ktoré by to mohlo každému doniesť domov.
0: No veď zaiste, ale asi nie na neobmedzenú vzdialenosť.
1: No, asi nie. Asi Napríklad. by to dostalo, keby len kvôli mne sa tu malo premávať nejaká autíčko. No a teda toto sú štyri veci. Vedomosti, zručnosti, motivácia a prostredie. A prečo na to pýtame, je kvôli uh-huh. tomu, že niečo ten tréning vyriešiť vie a niečo nevie. Mhm. V tomto prípade vedomosti a zručnosti, vedomosti sú také očividné, že tréning to vyriešiť vie a zručnosti v zásade tiež, keď chceme trénovať, tak to už aj ten tréning napoveda, že to sú dve veci, ktoré vieme vyriešiť a potom je tam prostredie, ktoré nevieme vyriešiť a motivácia je taká pol na pol.
0: Prostredie vieme vyriešiť, ale nie tréning. Áno,
1: tak, tak som to myslela. A tú motiváciu tým tréningom môžeme upraviť, vieme ju vyriešiť, keď ľuďom ukážeme, prečo na tom záleží, ale niekoho motivácia môže byť úplne iná alebo môže byť demotivovaný natoľko, že ani naše ciele a to, v čom by sme my videli motiváciu, ho nepresvedčí a tým pádom máme smolu. To znamená, že motivácia je tak pol na pol. Niekedy sa podarí, niekedy nie. No. A tým pádom to sú v podstate ako keby, si hovoril o otázkach, ktoré sa môžeme pýtať, ja som hovorila skôr o takých štádiách a prvé, ktoré sme mali, je, že zadefinovali sme si nejaký cieľ merateľný, druhé bolo, že sme identifikovali, čo ľudia majú robiť a podkategória toho je, že spýtame sa, že prečo to nerobia a vlastne zistíme, že v čom by mohol ten tréning pomôcť. No a teraz sa vlastne dostávame k tej ďalšej veci, že keď si identifikujeme to, v čom by tréning mohol pomôcť, tak sa sústredíme len na to. A tie ostatné veci, kde tréning pomôcť nemôže, tak samozrejme tým nebudeme strácať čas.
0: No ostatne, že ostatne, sa to volá action mapping? Pretože my vám potom nalinkujeme do zdrojov na stránke elearnmedia.sk, Lomka podcast, aj link na stránku práve Kathy Moore, kde má e, také veľmi zaujímavé materiály k tomuto. A tam uvidíte, že v podstate všetko, e, celý tento action mapping vyzerá ako taká myšlienková mapa. Pretože keď už si teda zadefinujeme tieto veci, že čo chceme dosiahnuť a akým spôsobom sa tam chceme dostať, tak je najlepšie si to rovno kresliť v podstate, buď na papier alebo na tabulu, ak vám viacej vyhovuje takéto fyzično, alebo existujú samozrejme aj online nástroje ako napríklad Xmind alebo Mind Mindmeister a podobné, kde si jednoducho nakreslíte takú myšlenkú mapu, kde uprostred tej mapy je ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. A k tomu smeruje úplne všetko. A okolo toho cieľu si teda namapujeme, alebo teda napíšeme, tie akcie, teda to, čo ľudia majú robiť, aby sme dosiahli toho cieľa. A potom z toho idú teda ďalšie podakcie a ďalej sa to takto rozvetvuje, ale všetko to jednoducho smeruje vždycky k tomu cieľu. A ak by tam malo byť cieľov viac, tak to už je potom otázka zase na druhú action mapu. Hej, že ak my nesnažíme sa jedným kusom tréningu dosiahnuť viacej cieľov naraz. To je potom zbytočná komplexita, ktorá nejakým spôsobom nepridáva hodnotu tomu tréningu ako takému. Naopak môže trošičku zmiasť toho študujúceho, lebo proste jednoducho to skomplikovať natoľko, že nedosiahneme ten, ani jeden z tých dvoch výsledkov alebo viacerých výsledkov poriadne. Takže vždycky máme jeden jediný cieľ. A ak by sme mali chcieť dosiahnuť viacej cieľov, tak to riešime vždy samostatnou aktivitou. No a ako vďaka tomuto, že si to všetko nakreslíme, tak máme nakoniec teda mapu, ktorá sa skladá práve z aktivít, hej, teda kde si tam napísame, čo majú tí ľudia robiť, ako to majú robiť, čo najpodrobnejšie sa snažíme tomu dosiahnuť, samozrejme prečo to nerobia. A keď už sme si teda určili aj to, že, že to prečo to nerobia, Dokážeme ovplyvniť nejakým tréningom alebo školením, tak potom sa snažíme akoby si trošičku možno prioritizovať tieto akcie, pretože nie úplne všetky nutne sú rovnako dôležité. Môžu tam byť niektoré, ktoré povedzme viacej príspejú k dosiahnutiu toho cieľa, alebo rýchlejšie, alebo jednoduchšie. Alebo môžu tam byť také, kde, povedzme, ľudia častejšie robia chyby, ako v niektorých iných. A tiež tam môžu byť akcie, ktorých nevykonanie, alebo naopak vykonanie, keď chceme, aby to nerobili, môžu mať horšie následky, než niektoré iné. Takže najlepšie je si toto prioritizovať a samozrejme venovať sa tým najdôležitejším. Ako prvým.
1: Áno. No a to sme stále len pri tom, že sme si vybrali, že čomu sa budeme venovať. Mm-hmm. Čo sú ako keby prvé dve úrovne. Hej, máme cieľ a máme to, čomu sa chceme venovať, teda to, čo by mali ľudia robiť. No a potom tretia vecou je, a začíname pravdepodobne od tých, čo, sú, čo majú najvyššiu prioritu, tak na tie veci, ktoré by mali ľudia robiť, vymyslíme nejaké realistické aktivity. To znamená, že pokiaľ nám ide napríklad o ten predaj zmrzliny a to, čo by som mala robiť, je, že mám predávať tú zmrzlinu a na to, aby som ju predala, potrebujem, ja neviem, vedieť, ako robiť také psie kusy, ako tí, tí zmrzlinári balkánsky, či ako si ich nazval. Tá tak...
0: väčšinou sú z Balkána
1: tak na to si vymyslím teda nejakú realistickú aktivitu. To znamená, že, že ako keby nechám študenta, nech sa ocitne v tej aktivite, alebo nech si vyskúša, čo má robiť, alebo nech si vyskúša, že vybrať. To, to už záleží od tých konkrétnych situácií, čo respektíve tých konkrétnych vecí, čo si určíme, že si povieme, že, že áno, toto by mal vedieť robiť ten človek a mal by to robiť. A snažíme sa mu čo najviac priblížiť ten tréning tej, tomu skutočnému životu. Lebo inak tak, ako keby no, bude v tom aj vidieť najväčší zmysel, lebo bude vedieť, ako sa to aplikuje na jeho skutočný život, aj z to bude môcť ako keby najlepšie vyskúšať. Čiže v ideálnom prípade si potom na všetky alebo teda aspoň na väčšinu z tých vecí, ktoré, na ktoré sme si teda dali prioritu, vymyslíme takéto realistické aktivity.
0: Ale nemusíte sa úplne báť, že akoby vytvárať realistické aktivity je niečo také, ako že nejaká super pokročilá znalosť, ktorú ovláda len pár fakt najlepších dizajnerov na svete. V podstate, Kathy Moore napríklad hovorí často o dobre skomponovaných multiple choice otázkach. Že akoby toto úplne stačí, pokiaľ si ovšem dáme na tom záležať a dodržíme tam nejakých pár takých pravidiel, kde sú tam také štyri vlastne pravidlá, ktoré ona spomína, že v rámci odpovede na tú otázku by mal človek byť schopný urobiť nejaké dôležité rozhodnutie. Že nie je to len tak niečo rýchlo zaškrtnúť aj ísť ďalej, ale skutočne musí nad tým ako rozmýšľať. Malo by to byť rozhodnutie, ktoré nie je úplne samozrejme a jednoduché. Má to byť proste niečo, čo ho zavezuje nejakým spôsobom. Samozrejme tá otázka musí byť položená v špecifickom kontexte, aby presne vedel, čo sa to týka a čo, čo to ovplyvňuje, kto je do toho zapojený a tento kontext musí byť alebo musí byť Mal by byť podľa možností čo najviac realistický, pretože vďaka tomu, že to aplikujeme akoby na náš reálny život, tak si to naj, dokážeme najviac akoby zhmotniť a najlepšie predstaviť a vďaka tomu si to dokážeme aj najlepšie zapamätať. No a akoby feedbackom alebo odpoveďou na ten náš výber, ktorý spravíme na to naše rozhodnutie, by nemalo byť o, tradičné, staré, známe, áno, nie, alebo správne, nesprávne, zopakujte si to, ale mala by tam byť, mali by tam byť tie skutočné následky. Tak tie konsekvencie, akože, ja neviem, v rámci nejakého salesového tréningu zvolíme, že, ja neviem, poviem človeku, ktorý je na mňa neslušný v telefóne, že nehulákajte tu na mňa tak samozrejme to nie je úplne najlepšie riešenie, ale tam nebude napísané, že nesprávne toto nebola dobrá odpoveď, skúste to ešte raz, ale naopak tam bude, že pán sa naštval, zložil telefón a už v živote nezavolal naspäť. Takže akoby, taká tá skutočná konsekvencia, ktorá môže nasledovať. Hej,
1: to v podstate ako keby druhou oblasťou záujmu, keď tým môr sú scenáre, takže toto s tým celkom úzko súvisie. A či už to spravíme, tú realistickú situáciu, ako vieme ju nastoliť texto, teda v rámci takých tých multiple, choice otázkach, alebo ju vieme urobiť inakšie, tak to už je na každého z a schopnostiach.
0: Mm-hmm. No a potom Cathy Moore ešte opisuje vy v rámci svojej knižky Mepit, inač, ktorú vám tiež dáme do zdrojov, ktorá je celá o tomto action mappingu a kde je to podrobne rozpísané, tak ona v podstate opisuje celý ten proces toho action mappingu ako taký dosť agilný proces. Niečo, ako keď sme sa práve napozledy bavili o semovi, alebo teda SEME, Successive Approximation Model, tak to je tiež presne taký takýto agilný proces, kde si na začiatku, keď už sme si teda určili všetky tie svoje, naplánovali všetky tie svoje uh, aktivity, čo máme robiť a zvolili sme si nejaký správny formát, tak potom si vyrobíme nejaký funkčný prototyp, ktorý už by mal obsahovať aj nejaké takéto tieto základné cvičenia. A ten samozrejme potom vylepšujeme v spolupráci s tým subject matter expertom a až sa teda dopracujeme k nejakému niečomu úplne použiteľnému. Takže akoby celý, celý ten proces tohoto action mappingu by mal podobne v podstate ako u SEMA, kde sme sa bavili o tom SEVY starte, kde sa teda akoby účastní čo najviac tých stakeholderov, a nebavíme sa teraz teda o držiakoch na steak, ale skutočne o ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s tou aktivitou, tak takisto v tom action mappingu by sme mali mať na začiatku, pri tom kikofe, kde, kde vlastne chceme identifikovať tie, tie ciele a to, čo ľudia majú robiť a, a prečo to nerobia tak, a kde kreslíme tú action mapu, tak tam by mali byť tiež všetci títo ľudia, ktorí vlastne aj v tom seme. Hej, takže čo najviac tých stakeholderov, všetci, ktorí o tom nejakým spôsobom rozhodujú, ten subject matter expert a ideálne, ideálne aj nejakí zástupcovia tej cieľovej skupiny, pre ktorých celá táto aktivita je určená. Pretože to je tak, že my často akoby predpokladáme, čo oni chcú a potrebujú, ale vždy ten náš predpoklad je... Právny. je odrazom reality. Oni to môžu vidieť práve úplne inak. Takže práve preto je dobré sa ich akoby v tom procese pýtať. Do toho ich zakomponovať. Hej. Aby sme sa trafili. A v
1: tom procese vám možno povedia, že ale my tam potrebujeme všetky tieto informácie, ktoré sme vám dali. A to nás vlastne dostáva k tomu poslednému kroku v rámci action mappingu, že keď sme si akoby Hej. nadizajnovali tie aktivity, tak nám chýbajú nejaké informácie. Že samozrejme na to, aby sme vedeli niečo robiť, často potrebujeme aj niečo vedieť, potrebujeme aj vedomosti špecifické. Ale nie, tie vedomosti nie sú to, čím začíname, ale je to to, čím končíme. A tie vedomosti, ktoré potrebujeme, by mali vyplývať z tých situácií, ktoré riešime. To znamená, že žiadna, že história zmrzlinárstva vo svete, pokiaľ to nie je súčasť mojej predajnej stratégie, že to teraz každému budem rozprávať a že ako my sme sa vrátili ku koreňom, ale len to, čo potrebujem naozaj na to, aby som vyriešila tú realistickú situáciu. Ale to považujem za to, ako keby dôležité. To znamená, že všelijaké tie doplnkové informácie, ktoré si často myslíme, alebo tak myslia si to uh, tí subject matter experti, aj svojím spôsobom právom, je, lebo tak samozrejme, ako v škole pre každého učiteľa bol najdôležitejší ten jeho predmet a všetko sa mu zdalo by dôležité. <hým> ale pre toho človeka, ktorý má nakoniec aplikovať to správanie, ktoré má robiť, aby dosial ten cieľ, tak nepotrebuje všetky informácie. Takmer nikdy. Takže... V podstate tento action mapping nás ako keby privádza k tomu, aby sme si naozaj rozmysleli, že čo chceme dosiahnuť, čo potrebujeme na to robiť, ako to máme robiť a minimalizuje to množstvo informácií, ktoré sa máme učiť. A v podstate tak, ako je to teda v tom novom mote môj, že chcela aby zachrániť svet pred nerelevantným tréningom, tak často práve mm. to množstvo tých informácií, ktoré nie sú relevantné pre to, čo potrebujem robiť, spraviť ten tréning nerelevantným. Takže Vďaka tomu action mappingu by sa nám malo podariť ako keby odfiltrovať tie veci, ktoré nepotrebujeme. A tým vlastne končí celý proces. Čiže máme cieľ, máme to, čo potrebujeme robiť, realistické aktivity na to naviazané a nakoniec tie informácie, ktoré nám doplnia tie aktivity. A teda výhodou takéhoto prístupu, okrem toho, že by sme tam mali mať len to, čo potrebujeme nakoniec, tak je to, že taký štandardný tréning často vyzerá ako... Väčšina kurzu je nejaká teória a na konci nejaký test, kdežto kurs, ktorý vyrobíme spôsobom action mapping, často vyzerá veľmi akčne, to volá action mapping, lebo máme tam v zásade sériu realistických situácií, ktoré nasledujú za sebou a v podstate tie už ako keby človeka testujú, testujú tie jeho momentálne zručnosti a zároveň na tých situáciách sa učí. Čiže tá teória je tam tak nenápadne vsunutá, niekedy nápadne, ja nám potrebujem dať takú hey. informáciu, ale veľa z nej je tak nenápadne dané a tým, že to človek ako keby môže vyskúšať sám na sebe, tak nie je ako keby potrebný test na konci. Ako Môžeme ho tam dať, ale nie je ho treba.
0: No tak v podstate my sa testujeme od začiatku až do konca. Takže to už len tak na zopakovanie. Ale áno, <t-----> presne tak, akoby tá teória, a to je dôležité, že tá teória je tam len taká, ktorá prispieva práve k dosiahnutiu toho nášho konkrétneho cieľu. Ono je to ťažké, keď, povedzme, prvýkrát sa vrhnete do práce pomocou action mappingu, pretože zrazu musíte pracovať inak, ako ste boli doteraz zvyknutí. Zrazu, ale, ale tam mala by tam byť táto informácia, ja viem, že nesúvisí priamo s tým cieľom, ale... ale čo ak sa náhodou niekedy dolež... zíde. Áno, presne, čo ak sa náhodou zíde. Tak ju tam kľudne, kľudne tým ľuďom dajte nejaký link, akože. Ak budete chcieť, prečítajte si, alebo pošlite im nejaký dokument, alebo dajte im toto stiahnuť, ale nenúďte ich to všetko preklikať, len preto, že vy si myslíte, že, že sa im to môže niekedy zísť. Zíde sa to k dosiahnutiu práve toho jedného konkrétneho cieľa, ktorý ste si stanovili? Nie? Tak dovidenia. Absolútne normálne si klepnite po prstoch a nedávajte to tam. Áno, je to ťažké, je to ako proste skúšať novú dietu. <laughs> ale oplatí sa to, pretože tie výsledky skutočne... A aj vaša práca, keď budete vyrábať práve pomocou action mappingu, trainingy, tak aj vaša práca bude akoby taká zmysluplnejšia, bude presnejšia, budete presne vedieť, čo chcete dosiahnuť a ako si môžete aj overiť potom neskôr, že ste to dosiahli. Práve preto je dôležitá tá formulka toho cieľa, že to, čo chceme merať, je niečo, čo už meriame, alebo minimálne, aj keď to ešte nemeriame, tak to merať vieme. Takže by to nemalo byť niečo úplne vágne, že chceme sa zlepšiť. Hej. Ale malo by tam byť proste nejaké číslo, nejaký dátum, malo by tam byť proste, akoby ten cieľ musí byť taký hmatateľný, že keď ho dáte prečítať úplne komukolvek, tak sa hneď bude schopný podľa neho zariadiť.
1: Aj, a budete vedieť aj vy, aj hoci kto iný, že či sa ten cieľ podarilo naplniť, alebo nie.
0: Áno. To je potom dôležité, to, to si môžeme potom dať ďalšiu epizódku na túto tému, akože, ako hodnotiť práve výsledky kurzov, a určite by sme mali. Ale jednoducho, bez toho cieľa, akoby ten kurs častokrát je len tak, že no tak sme sa rozhodli, že urobíme kurz, no tak ho urobíme. A prečo ho robíme? No tak sme sa rozhodli. Akoby my by sme vždy mali chcieť ísť za nejakým konkrétnym cieľom. Obzvlášť teda, pokiaľ sa bavíme o, o nejakej výkonnosti firemnej. Že akoby pokiaľ vytvárame aktivity na, na team building, tak tam nepotrebujeme úplne nutne použiť action mapping. Tam to môže byť proste ako cieľom je zábava. A tu nemusíme merať. Tu si zmerieme podľa toho, jak vidíme, že sa ľudia zabávajú. Ale pokiaľ nám skutočne ide o zvýšenie výkonnosti, tak by sme sa mali k tomu postaviť čo najzodpovednejšie a čo najpresnejšie si stanoviť, že čo chceme dosiahnuť. A ten cieľ by mal byť samozrejme nejaký realistický. Hej? Nemalo by to byť také, že zvýšiť predaj o 500% za dva týždne. Hej? To neviem teda podľa toho, čo predávate samozrejme, ale ako... Pokiaľ je to už zavedená firma, ktorá ani nepridala nejaký nový produkt do svojho portfólia alebo službu, ale chce len tak z nič proste násobiť svoje predaje, tak nie som si istý.
1: To sa dá
0: možno... Takže tam pri tých cieľoch si môžete takéto, takéto smart heslo povedať, nebo sledovať. Áno,
1: áno. Aj, sú to tzv. tie smart cieľe. Mm-hmm. Že keď uh, teda niekto pozná skôr túto metodológiu. A som sa povedať, že, že zvýšiť predaj na 500% môže byť napríklad v čase korony, ako ten zmrzlinár, že kým bolo zatvorené, tak mohol hey, Toma hey, predať jednu súsadový zmrzlinu. Ale keď vyjde von predaj 500 ľuďom a je to 500% nárast.
0: No, to je aj, aj ale, na to, ale,
1: ale na to nepotrebuje samozrejme tréning, na tomu stačí sme na toho prostredia, že mu to volia predávať. No, ale tak to sme samozrejme odbočili troška.
0: Hej, hej. Ale tak, ako asi rozumiete, proste malo by to byť realistické tie ciele. A samozrejme, akoby ten realizmus by mal vychádzať práve aj z konzultácie tej, s, to, s tou cieľovou skupinou. Pretože my častokrát predpokladáme, že jednoducho nerobia niečo preto, že nevedia, ako to robiť, alebo nevedia, čo majú robiť. Nie? Ale... My, sa, my keď sa ich nespýtame, tak nezistíme. My možno práve akože potrebujeme sa ich spýtať, prečo to nerobíte. A oni nám možno povedia, že ah, my by sme strašne chceli, ale keď ono to nie je, my sme skúšali, ale jednoducho to, tento nástroj, ktorý na to máme, tak nefunguje tak, ako by mal a tým pádom my to nedokážeme urobiť. A oni sa môžu snažiť z hora, z dola možno byť najlepší ľudia na svete, ktorí proste dru od rana do večera, ale jednoducho ten výsledok neurobia, pretože na to nemajú správny nástroj. A my, my predpokladáme, že áno, musíme ich naučiť, určite ich musíme naučiť historický vývoj robenia tohto procesu v kontexte ja neviem, priemyselnej revolúcie. A ja ja. musíme ukázať, proste... ako
1: sa to zlepšilo od toho času a preto by mali byť nadšení, že to teraz budeme ponovom.
0: Presne. Takže preto je dobré sa minimálne zamysliť ak nie rovno použiť takéto agilné prístupy k riešeniu vzdelávania alebo teda k rozvoju zamestnancov, pretože... Tam je to skutočne založené na tom, aby sme nerobili niečo úplne zbytočné, pretože tak potom strácame, strácame čas aj my na to, čo by sme mohli by sme robiť nejaké iné zmysluplnejšie veci. Firma samozrejme prichádza o peniaze, pretože nás platí za čas, ktorý my strácame niečím, čo nemá zmysel a, a žiadny výsledok ľudia. sa nedostaví. Čo prosím?
1: Následne aj tí ľudia, ktorí to študujú, strácajú no, čas, lebo keď to neprináša zmysel.
0: Strácajú čas, strácajú motiváciu, strácame úplne všetko jednoducho... Apokalipsa. Vo výsledku proste skončíme pekne pod mostom a bude. Takže. My vám chceme len pomôcť. Samozrejme, nemôžeme vás viesť za ruku úplne, ale keby ste chceli sa trošičku povedzme bližšie pobaviť, pretože my vieme, lebo robíme pravidelne práve webinár alebo workshopy na tému action mappingu, pretože ho používame veľmi radi a často a Radi by sme presvedčili aj iných, aby to používali. No ale na týchto workshopoch sme zistili, že s majú ľudia úplne najväčší problém v rámci toho action mappingu. Nie je ani to, povedzme, že nepoužiť veľa informácií, ale správne si stanoviť ten cieľ. Hej, napriek tomu, že je tam tá formulka, a tú formulku vám ešte raz zopakujem, pretože je to dôležité, teda niečo, nejaké číslo, čo už meriame, alebo merať vieme sa zväčší alebo zmenší, alebo ostane aj to, je, aj to je proces o nejaké percento alebo o nejakú sumu k nejakému dátumu alebo za nejaký čas a to preto, že títo špecifickí ľudia táto moja cieľová skupina začne robiť túto jednu konkrétnu vec alebo prestane robiť túto jednu konkrétnu vec hej. a všetky tie veci ktoré som tam povedal hej, teda niečo čo už meriame, jedna vec sa zväčší zmenší o nejaké číslo, druhá vec, k nejakému dátumu alebo za nejaký čas, to je tretia vec, hej, to už máte tri údaje, pretože títo špecifickí ľudia, štvrtá vec, teda cieľová skupina, budú robiť, alebo nebudú robiť, túto špecifickú vec, 5. Týchto 5 vecí tam povinne musí byť, bez toho ten cieľ nie je dosť dobrý. Ako by, vy tak môžete tak nejak chápať, akoby čo tým chcete dosiahnuť, ale keď to máte takto veľmi konkrétne vypísané, a je to fakt, ste si dali záležať na tom, aby, aby tie veci boli realisticky dosiahnutelné, to číslo bolo realisticky dosiahnutelné, a aby tá vec, ktorú chcete zmeniť, bola skutočne merateľná, tak bez toho vy sa nepohnete ďalej, pretože zase stroskotáte na tom, a ako táto aktivita, toto, čo majú robiť, presne ako by prispieje k tomuto cieľu. No ja neviem, lebo nie, nie som si úplne istý, či takto by sa to dalo zmerať alebo nedalo zmerať. Ej, takže, takže preto ako zamýšľať sa nad tým cieľom, kľudne vám môže zabrať polovicu času z celej prípravy, celého action mappingu, alebo teda celého už čokoľvek sa snažite pripraviť. Ale pokiaľ si nestanovíte správny cieľ, tak celý ten action mapping je tak trošičku... Nechcem povedať úplne zbytočný, on nikdy nie je zbytočný, pretože je tam veľmi veľa dôležitých otázok, ktoré si kľadie, k- kľadiem, kladieme, ale nepriniesie také výsledky, ako by mohol. Takže pozor na cieľ. No ale čo som sa povedať, prečo som sa na to teda zameral, je, že keby ste potrebovali s tým pomôcť viacej, prípadne by ste si neboli istí, či ten váš cieľ, ktorý ste si stanovili, je stanovený správne tak my vám veľmi radi s tým samozrejme pomôžeme. Stačí, keď sa nám ozvete na našej LinkedInovej stránke e-learning žije, alebo si nás tam nájdete ako, ako osoby. A my vám s tým veľmi radi pomôžeme, pretože toto je presne to, čo robíme na tých, na tých našich workshopoch.
1: A takisto, keby ste to chceli zobrať aj ako výzvu, hej, že, tak na túto tému, ktorú som dostal ako zadanie, určite neviem nájsť merateľný cieľ tak aj tak nám tak to môžete dokážeme, poslať. Že to my príjmeme výzvu a nehovoríme, že za každým sa dá nájsť taký ten správny merateľný Jasne. cieľ. V podstate aj keď môže, keby hovorí, že no, samozrejme sú situácie, kedy ten action mapping nie je úplne vhodné použiť, ako napríklad v škole, keď vám ide o tej vedomosti, aj keď nie v každej škole by muselo ísť, ale skrátka, keď ste v uh, situácii, že sa potrebujete hlavne tie vedomosti naučiť a neviete, aké budú ma- ako budú mať aplikáciu, tak vtedy není úplne najlepšie začínať action mappingom. Ale v takomto biznisovom svete, alebo svete aj všeobecne pracovnom, kde pravdepodobne potrebujete sa učiť kvôli tomu, aby ste niečo mohli nakoniec robiť, tak takmer na 100% sa tam dá nájsť správny merateľný
0: cieľ. Presne tak. No a teda, keď už sme si tieto challenge vymenili, tak keby ste sa chceli dozvedieť možno troši linku viac o tom Action Mappingu, prípadne nejaké praktické aplikácie, tak zhruba za mesiac, plus minus deleno, niekedy uprostred júna, to nájdete na našej stránke a tiež to tam teda vám to dáme do zdrojov a bude ďalší webinár práve na tému Action Mapping, ktorý z hodov okolností vedieme práve my dvaja. Je. Takže na ne vás srdečne pozývame.
1: Hej, ale teda, keby ste si to chceli celé naštudovať sami, tak môžete si to naštudovať od Kety Múr na jej stránke, ktorú, ako ma to už povedal, už vám nalinkujeme do zdrojov. Takže...
0: Alebo si kúpte rovno Ketiinu knižku Mep Hej. A, a môžete tam... ju
1: podporiť za to, že vymyslela takú dobrú metódu.
0: Presne. Dobre. Aspoň si bude môcť kúpiť lepšie Benžo. <laughs> Ináč je to výborná Benžistka. Tá výborná. Je Benžistka.
1: Hej, ja som ju nepočula Dobre. hrať, neviem posúdiť.
0: Ja hej. Ale je strašne zaujímavá osôbka. Taká ako, že točí sa o nej okolo nej polka korporátneho sveta, ale v skutočnosti je skôr taký Trump, ktorý proste niekde na, v pustom lese, uprostred lesa bez signálu, proste sedí pri ohničku a brnká na bencho. Takže ako veľmi zaujímavý typ.
1: No a... No a... To je všetko. Ja by som povedala, že my sme tu ešte nedali žiadne príklady. A máš nejaké? No, veď mám.
0: aj ja tak povedz. Tak daj.
1: Tak... Uh... Aby sme dali nejakých pár príkladov, ako sa to dá použiť, tak na začiatok si určíme nejaký ten biznisový, merateľný cieľ. A v prípade, že by sme chceli napríklad vo výrobnej firme odhaliť chybovosť výrobkov, ale taká, ktorá sa tomu stane až potom, keď to ľudia používajú, že nemáme na to dosah, aby sme to odmerali v rámci toho nášho výrobného procesu, tak... Vieme to spraviť tak, že tá manifestácia toho, že sa niečo pokazilo, je, že nám zkrátka niekto dá reklamáciu, niekto nám zavolá, sa postiažuje alebo vráti výrobok a podobne. A toto je niečo, čo vieme merať, lebo každá firma si vedie záznamy o reklamácii a o vrátených produktoch a podobne. A našim cieľom teda môže byť, že chceme znížiť počet reklamácií o 50 do konca roku 2021. A toto je ako keby ten biznisový cieľ, ktorý si určíme. aj samozrejme v spolupráci s subject matter expertami a so všetkými stakeholderami, aby sme sa dohodli na tom, že toto je to, čo chceme dosiahnuť. A potom ďalej pokračujeme v tej konverzácii, kde sa pýtame, že čo majú ľudia robiť na to, aby to dosiahli. No a keď si túto vec vyriešime, že napríklad, ja neviem, musia do stroja na tvrdnutie plastu to ukladať v konkrétnej, v konkrétnom čase a nenechá to tam ani o sekundu dlhšie, tak toto potom vieme pridať do toho ako keby predlženého cieľa, že, že čo majú, ktorí ľudia robiť. Uh-huh. Takže toto je ako keby jeden druh takého cieľa, ktorý by sme vedeli nastaviť na situáciu. Ďalší druh by mohol byť, dajme tomu, že produktové školenie. Hej, máte klasický vo firme, má máme, že produktové školenie a že a tuto musia sa ľudia naučiť všetko o produkte. Že ako by sme z toho mohli urobiť niečo akčné. No ale keď sa tak pozrieme na to, že prečo chceme, aby to ľudia vedeli, že na čo im to bude dobré, tak aj z toho nám potom zrejme nakoniec vyplynie, že, že tí ľudia by mali mať tie vedomosti nejaké konkrétne o tom produkte, aby ho mohli predávať. To znamená, že pomôže im to pri tom predaji, alebo im to pomôže pri obsluhe zákazníka, alebo niečo z tohto. To znamená, že ak to pomáha tomu predaju, tak ten biznis je veľmi jednoduché nastaviť aj, že zvýšiť predaj o tiež nejaké percentá. Do nejakého dátumu a tiež si potom určíme, že kto má čo robiť na to, aby teda tento, aby sme dosiahli to číslo, ktoré chceme dosiahnuť. Čiže také tie predajné sú asi najľahšie, lebo tie sa aj často používajú práve na také, v takomto aj inom kontexte tých smart cieľov, ktoré sa nastavujú v akýchkoľvek organizáciách alebo podobne.
0: Tak lebo to je vec, ktorú, ktorú každý meria.
1: Hej, ako sa to teda meria. No, no a potom možno taký, nakoniec taký tretí, netradičnejší príklad môžu byť prezentačné zručnosti. Čo si poviete, že ako odmeriame, že niekto sa zlepšil v prezentačných zručnostiach. Tak tiež si ako keby môžeme povedať, že a na čo chceme, aby sa ten človek zlepšil v tých prezentačných zručnostiach? Že buď to môže byť, máme nejakú konkrétnu situáciu, že človek potrebuje, ja neviem, prednášať nejaké svoje nápady alebo nápady nášho oddelenia, nejakej komisii a chceli by sme, aby tie nápady prešli, tak tam sa dá ako keby merať to, koľkokrát sa nám podarilo, aby tie naše nápady prešli. A teda, že či sa to zlepšilo v nejakom čase alebo neposúva sa to ďalej. Prípadne, teda toto je také meranie, kde vieme ako keby konkrétny výsledok, ktorý chceme dosiahnuť, že chceli by sme, aby tých viacej našich nápadov prechádzalo a teda myslíme si, že chyba je tá prezentácia, tak budeme zlepšovať tie prezentačné zručnosti. Čiže tam by sme si mohli dať cieľ ako, že tiež sa zvýši počet našich prejdených nápadov v tej komisii za rok o, ja neviem, 10%. Dajme tomu. Prípadne, keby sme nemali niečo takéto a že chceme, aby sa ľudia trénovali, lebo to budú neskôr potrebovať, tak tiež ich potrebujeme ako keby nejako ohnotiť. A to hodnotenie býva často pri tých prezentačných zručnostiach subjektívne, to znamená, že nejaký človek, ktorý dostal na starosti, by ohodnotil toho prezentujúceho, tak ten na nejakej škále o hodnoti, že či mu to išlo dobre alebo zle. Čiže môžeme použiť takéhoto človeka ako keby kvázi porodcu. a ja dáme odskúšať toho prezentujúceho na začiatku, predtým než ho začneme niečo učiť a povieme, že áno, dostal hodnotenie 3 z 10 a po tom tréningu, ktorý prebehne, tak by mal dostať hodnotenie ja neviem, 7 z 10. Ten tréning môže trvať pol roka, čiže tam si môžeme povedať, že hodnotenie tohto prezentujúceho chceme zvýšiť o tie 4 body za pol roka. Čiže takýmto spôsobom to napríklad vieme spraviť. Čiže v v každej z tých vecí, ktoré ako keby majú mať nejaký zmysel v tej našej organizácii, že učíme sa to kvôli tomu, aby sme niečo dosiahli, čo väčšinou vo firmách býva, lebo na čo by sme sa učili len tak, aj keď niekedy to tak býva, ale väčšinou, keď to tie firmy predpisujú, nie je to, že len tak pre zábavu, tak si vieme nájsť nejaký ten merateľný biznis cieľ a potom samozrejme nakoniec že aby sme to dosiahli, títo ľudia musia robiť túto konkrétnu vec. A potom my ako vzdelávači sa vieme pozrieť, a robili títo ľudia túto konkrétnu vec, a ak áno a ešte sme dosiahli to, čo sme si zaumienili, tak potom sme si my dobre splnili to, čo sme si zaumienili.
0: Presne tak. Ale aby sme to teraz skončili na nejakej pozitívnej note, aby ste si nemysleli, že od teraz bez Action Mappingu sa ani nepohnem. Action Mapping, tak ako každá iná metodológia, je len... Ďalší nástroj vo vašej technickej skrinke, po ktorom môžete siahnuť a kde by ste ich pravdepodobne mohli mať viacej, nie je to samospásná formulka. Hej. Nie, nedá sa to určite aplikovať úplne všade, ale je to minimálne nejaký nový úhol pohľadu na niektoré veci, ktoré ste doteraz robili a možno sa vám zdalo, že, že nejdete úplne správnym smerom, tak skúste sa na to pozrieť ešte z tohto pohľadu action mappingového. Možno sa práve dopracujete k tomu, že aha, toto mi tam chýbalo. Takže s rozumom tak ako všetko, s rozumom a hlavne tak, aby to dávalo zmysel. Jak pre vás, tak pre váš biznis, tak pre ľudí, pre ktorých to vlastne robíte. Aby sa všetci radi načene účeli a stále posúvali dopredu. Hm? Aby sme spasili svet a veď to už poznáte všetko čo sme chceli povedať. Takže ďakujeme vám opäť za to, že ste s nami vydržali až teraz. a budeme radi, keď sa s nami spojíte či už cez našu stránku eLearnmedia.sk.podcast alebo cez našu LinkedInovú stránku eLearning.žie A tešíme sa na vás opäť o týždeň pri ďalšej super zaujímavej téme. Do tej doby sa majte krásne.
1: Pá Majte sa.